0: Bem-vindos ao último episódio da primeira temporada de Podcasts do Sem Data. Eu sou a Isa. Eu sou a Gi. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico. Eu nunca namorei.
1: E aí, Giovanna? Me conta um pouco da história da sua vida. Eu sempre fui um pouco noiada, muito ansiosa pra namorar, porque eu sempre via minhas amigas namorando, tipo, todo mundo namorando cedo e levando o pessoal pra casa. Eu sempre tive um mix, assim, de medo. Eu tinha pavor de apresentar alguém pros meus pais, mas, ao mesmo tempo, eu queria muito, porque, tipo, não queria ficar pra trás. Só que chegamos aos 27, tenho 27 anos, faço 28 em poucos dias. Poucas semanas? Dia 30, hein, pessoal? Quero todo mundo dando parabéns. <risos> nunca namorei. Então, cheguei aos 27 sem nunca namorar. Assim, eu falo que tenho esse, mas esses casinhos, tipo, rolos... A gente adaptou a palavra
0: esse é. pra não ficar por fora dessa onda de ex, uhum. porque eu acho que namorar não é tão legal, mas ter alguém pra chamar de esse é incrível. Então, Sim. assim, se você nunca namorou, adota essa te... adote essa técnica. Adote é. adota essa técnica, entendeu? Beijar uma pessoa na balada.
1: É esse. É esse. Entendeu? Então, assim, porque... a gente faz isso, né? É, porque não, senão não tem. Eu vou chamar o quê? A pessoa que eu saí durante não. três meses. Né? É meu ex, foda-se. Então, três meses é bom? Né? É, bastante Três sendo. meses é ali, ó. É bastante o auge.
0: Mas me conta, Gê, que... <risos> Isabela, entrevista. E o Sem Data? Onde entra nisso tudo? Então,
1: é, eu sempre fui muito fechada e reservada em relação à minha vida amorosa, que ela não existiu até eu fazer uns, até eu fazer uns 22, 23 anos. Eu nunca, tipo, saí mu por muito tempo com ninguém, eu, eu, eu beijava pessoas, assim, na balada. E só. Nunca tive um relacionamento, assim, a longo prazo. É, então, eu não sabia, tipo, não sabia. Comecei a ter uma vida amorosa mesmo com uns 23 anos, e sempre fui muito reservada, nunca contei pra minha mãe sobre nada, sobre nenhum menino. Não comentava com a minha irmã, com ninguém. Sempre guardei muito pra mim. E aí, quando eu comecei a realmente sair com as pessoas, comecei a sair com... Foi quando eu baixei o Tinder, é... e aí comecei a ser um pouco mais independente. Eu ainda era, eu ainda era muito reservada, eu... nem com as minhas amigas eu conversava, eu não me sentia confortável, nem íntima o suficiente das minhas amigas, que é ridículo, mas não me sentia o suficiente assim para conversar sobre essas coisas. Então, acabou que eu, eu guardei muito para mim sempre, e aí, aí eu conheci uma pessoa... Uh, uh, é uma brincadeira. Que foi a pessoa que eu passei mais tempo, assim, que a gente ficou bastante tempo juntos até. E aí, quando acabou eu não sabia o que fazer, tipo, eu fiquei assim, desesperada, e aí o que eu fiz foi ir pra terapia e desabar, no tipo, na primeira sessão de terapia, e assim, tipo, e aí eu despejei tudo que aconteceu na minha vida amorosa ali, e, e foi isso, e, tipo, então eu fiquei na terapia e tudo mais, até que eu comecei a trabalhar com jornalismo, e aí eu comecei a contar foi um jornalismo mais pessoal então a gente começou a trabalhar eu comecei a trabalhar mais é, contando sobre a minha vida contando sobre as minhas experiências trabalho com moda então conto muito sobre moda tanto que eu fiz faculdade de moda é... mas aí abriu a oportunidade assim de falar sobre a minha vida amorosa assim que era um caos assim uhum. ridículo eu finalmente me senti à vontade para falar e para contar para as pessoas que estão lendo, estavam lendo as minhas matérias, pessoas estranhas, e foi meus primeiros desabafos foram nessas matérias, e daí surgiu o Sendata. O Sendata acabou virando uma coluna fixa minha, falando de relacionamento e falando sobre esses relacionamentos de aplicativo. E foi aí que eu comecei a me soltar, tipo, falando para todo mundo, meio que falando com todo mundo. E e aí o Sendata acabou virando uma coisa muito maior, acabou virando um Instagram próprio. E, e nisso isso só aconteceu porque eu conheci a Isabela, conheci, conheci a Isabela no trabalho. E aí a gente teve uma conexão muito forte, muito rápido. E aí acho que foi a primeira vez que eu me senti confortável para falar de relacionamento com alguém. E ah, o cara que eu gostava deu um oi sumida e a gente parava para se contrair no escritório e conversar sobre os casos que deram errado foi aí que a gente começou a falar e a dar risada disso então antes disso sempre foi um pouco traumático para mim então até tanto que fiz muita terapia para levar tudo isso na brincadeira mas aí uma vez superado e conhecendo essas meninas e tendo essa conexão, conexão com a Isa, não <risos> não imaginava que ia ser é. personagem, assim. mas foi, é, foi aí que eu comecei a me soltar e a conversar mais sobre, sobre as minhas relações, sobre as pessoas que eu, que eu fiquei, sobre sexo e tudo mais, porque antes eu não falava com ninguém, e aí a gente começou a se soltar e a dar risada e tipo, nossa, isso dá tanto conteúdo, e aí a gente percebeu, Sim. então vamos fazer conteúdo disso, né, vamos me, vamos.
0: E foi uma surpresa, né? Eu entrei com a, com a Gi como sócia, assim, do Sem Data, logo que a gente lançou o Instagram há um ano, né? Um dia ano. Dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Fez muito sentido pra gente. A gente começou achando que não ia ter é, conteúdo, que já ah, vamos fazer, vamos ver o que é que vai dar. E assim, eu acho que é, da risada, da desgraça, eu sempre falo isso, porque eu acho que é o melhor caminho. Só fazendo uma ponte aí, contando toda a minha história agora, vocês querem saber? Vamos lá.
2: Senta que lá vem a história.
0: Eu sempre cresci meio atrasada, sabe? Então, é... o meu pai é pastor, então eu sempre tive essa culpa cristã em meio a todos os relacionamentos que eu tive, ou não relacionamentos. Então, assim, ai, beijar errado, será que... Será que eu devia beijar? Será que eu não devia? Será que tá certo? Será que tá errado? E eu sempre cresci muito atrasada. Então, do meu grupo de amigas, eu sempre fui a beijar. Eu tinha muita vergonha de falar sobre Sim. tudo. Sempre tive muita vergonha, então... E ter qualquer tipo de relacionamento pra mim, eu sempre colocava muita culpa por trás. Quando eu cheguei na faculdade, eu falei assim, nossa, eu tô fodida porque todo mundo aqui fala abertamente de tudo. E o único jeito que eu encontrei de sobreviver nesse meio, era falando Puta merda, sete meses que eu não beijo. E assim, aí todo mundo falando: Ah, rino! Aí eu comecei a ficar mais à vontade. E eu acho que o humor me ajudou muito a falar sobre isso. Então, assim, você lembra que SKFM que as pessoas uhum. mandavam perguntas? Eu nunca tive. nunca
1: porque, tive também. Porque
0: eu tinha vergonha de me perguntarem. E aí, já beijou? Uhum. Porque eu... eu era bebê? Sim, não eu tinha. também. Eu tinha,
1: tipo, ai, ah, vou me perguntar de meninos e coisas da minha vida amorosa. E tipo, eu não entendi. É um desastre, né? Porque todo mundo beijava, é. etc. E eu, eu sempre fui a pessoa que não beijava, enfim. Eu sempre
0: fui um fracasso, em um date. É triste falar, mas assim, sempre foi. O melhor jeito de lidar com isso pra mim sempre foi sendo escrachada. Então, assim, ah, tipo assim, ah, mais uma vez, o relacionamento deu errado, não vou mais essa merda. Chegava no escritório. Puta merda, gente! Nossa! E ria, e contava... E assim, e foi, um, foi muito legal, eu acho que hoje o Sem Data é muito um lugar as pessoas... Sei lá, jogarem a
1: merda lá, é, se sentirem um... melhor, ver que não estão sozinhas... Um escape, né? Uma um comunidade, escape. assim, que compartilha absolutamente tudo. Então a gente é muito... A gente responde todos os nossos seguidores. A gente é muito próximo de todo mundo, porque a gente recebeu um feedback absurdamente positivo... E muito, muita gente se vendo, se reconhecendo nos nossos problemas e no, nas nossas piadas de, de esquerdomacho e todo o conteúdo que a gente criou, todo mundo se identificou muito. E aí a gente acabou, tipo, criando laços até, acho que com os nossos é, seguidores. É
0: bizarro. A gente conhece, assim, por nome as pessoas que mais comentam. Então, agora que a gente já fez o publi do <risos> Sem Data, se você ainda não conhecia fazer Sem Data, a gente pode falar um pouco de...
1: Eu nunca namorei. É. Então, no fim, a gente criou o sem data pra ser... Mais essa... leve, né? Deixar, Deixar tudo... tudo mais leve, e encarar isso de uma forma que não, não é traumática. E muita
0: coisa fez sentido depois disso, é. né? Porque, tá, eu nunca tinha namorado, a gente também não, a gente zoava, a gente começou a, a se zoar muito. Acabou virando, assim, as pessoas... Hoje a gente recebe muita, muita mensagem de gente falando, nossa, que bom que vocês falam que nunca namoraram, porque eu tenho 35 anos, nunca namorei e me sinto muito mal por conta disso por conta da pressão social, uhum. né, porque é muito legal ter um ex <risos> é muito legal colocar a culpa de tudo que acontece
1: na sua Sim. vida no ex, então eu era muito noiada com isso, eu tipo, tinha muita vergonha de falar, nunca namorei às vezes eu até mentia, falava Sim, nossa minha, meu, meu ex-namoradinho eu, eu, eu tinha fake no Orkut aí eu namorava no fake do Orkut e eu fingia que os meus namorados do fake do Orkut eram de verdade então eu me referia a eles como pessoas de verdade, tipo, não que não não fossem pessoas de verdade, eram. Tava conversando ali de verdade, mas falava, tipo, ah, meu ex meu exo fake. Hein? Ai, não meu sei Deus, assim, Eu fingia
0: não, uhum. antes de beijar, porque beijar pra mim foi uma coisa muito foda. Eu tinha muito. Ai, ah, não vou saber beijar. Ai, ah, quando eu beijar, ai, que vergonha, não sei o que. Tá e aí eu falei assim: nossa, mas óbvio que eu já beijei, gente. Meu, <risos> meu primo, meu primo lá, já beijei em horrores. Só pra não falar que eu era bebe... Nossa, bebê sim, pra mim, gente. juro por Deus. Foi uma das, uma das partes mais traumáticas sim. da minha vida, que
1: eu, eu mentia muito. Eu, nossa, oh, sim. Nossa. Eu, lembro, eu lembro eu na oitava série ainda não tinha beijado, tendo que mentir. Porque todo mundo, tipo, o pessoal tava assim, a flor da pele, perdendo a virgindade, eu nunca tinha beijado, e aí eu tinha que mentir. E, tipo... O que, que eu faço dá, com essa língua? Dá uns migué, assim, e... Mas hoje em dia, assim, eu não acho nada normal. Eu acho que pra nossa geração, é porque a gente viveu com os nossos pais falando, tipo, de, ah, destem. e aí tá namorando, é a família toda cobrando os namoradinhos. Pra nossa geração, tipo, ok, nossos pais com, 35, com 25 anos estavam casados e tendo filhos, hoje com 27... Não... Assim, não sei o que tô fazendo a vida. Não tenho a menor não, ideia do que eu tô fazendo na minha vida. Não sei, muito não menos sei, amorosa. Não assim. sei o que será de mim daqui a alguns meses. Não tenho casa, não, graças a Deus, não tenho filhos. É, não tenho, nunca tive um namorado, nunca tive um relacionamento sério. Me tá tudo bem, assim, eu tô feliz. Não sou uma pessoa. Não sou uma pessoa menos feliz por causa disso. Construiu o meu caráter. Assim. Eu, eu acho, eu acho muito isso, porque. Você acostuma,
0: né? A vida da merda você Acostuma ficar sozinha. A gente sabe. Eu acho que antes era um bloqueio muito grande meu de, de fingir que eu tinha esse, fingir que eu tinha beijado. E agora, pra mim, é muito fácil. Nossa, o maior solteiro do país sou eu, entendeu? Tem o quê? 24 meses que eu não beijo, entendeu? Então, assim, <risos> pra mim, hoje, é um cargo muito... Mais leve muito, de muito. saber que primeiro que eu não tô sozinha, sim, sim. Juro, tem várias
1: pessoas. Tá todo mundo no mesmo barco. Ainda tá, mais agora na pandemia, é, né? Eu, eu acho, acho que, que antes só ninguém conversava sobre isso. Tipo, as pessoas não tinham coragem de falar. A gente criou essa comunidade que as pessoas se sentem confortáveis em falar. É bom pra gente. Tá sendo, tipo, tá sendo uma experiência incrível. Eu acho que... É, se é bom pra vocês, imagina pra mim sim. que. Tô na merda também, entendeu?
0: Estamos todos. Sabe o na... que eu queria? Abrir pra roda. Conta aí, Laís. Conta pra gente sobre a sua vida. Eu nunca namorei? Já namorou? Tá namorando?
2: Até os meus 24... 23, vai. Beirando, assim, meses pra 24, eu nunca tinha namorado também. E aí eu me sentia super esquisita. Embora metade do meu grupo de amigas também nunca namorou. Mas as suas amigas
0: que não namoravam, vocês conversavam sobre isso?
3: Nossa, tranquilamente. Desde hum. o dia 1, um, assim, que a gente... Amigo, uhum. nunca foi um tabu entre nós, mas quando
2: amigas que já namoraram, namoraram, falavam sobre relacionamento, a gente não podia dar conselho,
3: não entendia? Ficava uma coisa meio, pô, a gente tá envolvendo, beijando sei lá, <risos> Sabe
0: qual é o nosso conceito do sem-data? É, como diria um historiador,
1: um grande filósofo?
0: <risos> Eu nunca namorei, mas observo muito o namoro dos homens.
1: <risos> Então é daí que a gente tira os nossos conselhos amorosos, observando, observando o relacionamento alheio. Eu
3: sempre fui a pessoa que as minhas amigas que namoravam pediam conselhos. Conselho. Isso, isso é engraçado, né? Parece eu que também, eu... sempre. vinho
1: falar reclamar de namorada, eu falo termina, termina com, com ele. ele. Termina.
0: Com toda a propriedade, a propriedade. Que absurdo. Isso não é uma atitude é. condizente. É.
1: Você não precisa passar por isso, sabe? Você é muito melhor que
0: ele. Vitor. Abra o seu coração.
2: Uh, eu comecei a amar por quê? Com vinte ou vinte dois?
0: Sim. É coce, né?
2: Mas foi um negócio assim, foi um momento que eu comecei a me entender, porque era assim, eu vivia num lugar que todo mundo. essa pressão meio que social, de meu Deus, tem que beijar, tem que transar, não sei o quê, e aí eu nunca tinha feito nenhum dos dois, eu comecei a me sentir um pouco mais né, bonito, uma aceitação ali, ficava assim, ah, é bonitinho, eu ficava. Obrigada, e obrigada. eu acho que foi o momento que eu encontrei uma pessoa que me identificava, assim, e a gente começou a namorar. É, tô até com um pouco de vergonha, tipo. A gente corta. Corta, aí, corta, aí. corta.
0: História feliz a gente corta
2: aqui. Eu, eu sentia muito essa pressão até do lado de, de, de família, assim, que nunca trazia, por exemplo, eu uhum. gay. Nunca trazia uma namorada em casa, nunca comentava nada para meus pais. Uhum. Mas oh, existia a namorada. Na e aí era uma pessoa, então foi um processo assim para eu, eu, é, eu me assumir, me assumir. Pra mim e depois pros meus amigos, e aí vai encontrar uma pessoa de uma... uma a partir de um evento muito traumático, que foi aquele que eu contei ali, por causa de um boy lixo também. Várias, várias babadas. Ai, sei lá, Nossa, eu, eu acho que a pressão ai, da, da família, família é uma
3: coisa horrível, uh -huh. né? Eu nunca sofri pressão pra namorar dos meus pais, até porque, enfim, num ambiente meio... Não
2: uhum. Mas o resto da família, quando chegava no Natal, tinha aquele monte de uh -huh. tia que perguntar de namoro.
1: Não dá. E os namoradinhos?
3: Hum. Não
2: Nossa. dá, é horrível. E assim...
1: Tudo bem que os namoradinhos a gente fala na zoeira,
2: mas eu não sei a família de vocês. A minha era sempre e os namoradinhos. E aí, era uma
3: pressão, e um dia eu falei, cara, eu vou começar a zoar, começar a esconder a zoar. E eu
2: falava na um
3: eu respondia uns cinco namoradinhos, assim, só pra zoar. Sabe? Não que eu tivesse. Que é satisfação? Tô mais leve, né? É, uhum.
0: assim. a minha família só parou de perguntar e os namoradinhos, quando eu falei, ah, mas não é namoradinhos aí <risos> eles, eles pararam <risos> por motivos motivo de né? não aceitação é isso, quando eu era mais nova eu não beijava, como vocês já sabem até hoje não beijo, mas é, todo, mundo, todo mundo perto de mim começou a namorar, então assim minhas primas todas namoravam, né e eu nada, e eu assim, chegava em casa de bem mudar um chuteira e, e camiseta e teve um dia assim que Começaram, tipo assim, ai, Isabela namora mulher, Isabela... E assim, destruiu a minha vida, assim. Na escola, eu ficava trancado o dia inteiro, porque eu saía, as pessoas falavam, ai, Isabela namora mulher, né? Porque, tipo assim, eu ficava sentada no colo do, da minha amiga, igual todo mundo. Mas como eu já tinha, tipo assim, ai, eu gosto de futebol, eu gosto de carro, gosto de tram, as pessoas é, começaram a fazer isso. E aí eu fui contar pra minha mãe, mãe, te amo, tá? Mas assim, foi foda. Aí ela, ao invés de, sei lá, falar, calma filha, não é assim, tram, tá ela falou... Mas você namora? Eu falei, porra, velho, só queria cinco minutinhos de paz, sabe? Então eu acho que a família é, é muito, muito forte. Hoje a gente tem uma relação totalmente diferente do que a gente tinha, sei lá, uns 10 anos atrás. E é isso, a gente a minha já aceitou. Ah, a Isabela gosta de trabalhar, ela não, não vai namorar não. Todo mundo que pergunta, ela já responde, já aceitou.
2: A minha mãe fala, ela ah, tem outros planos.
0: É, é. ela conta. trabalha o dia inteiro, gente não tem tempo de namorar é. não. Outras prioridades. Gabi, conta pra
3: gente. O que, que era por favor Ei, Ih, não tá pensando. eu já namorei. Eu tive meu primeiro namoro quando eu tinha 16 anos. E aí, depois Parece eu meio que, é, meio que desconsiderei o namoro, assim, porque foi muito rápido. Mas foi um namoro. E depois, um namoro que eu considero que foi namoro. <risos> é, foi quando eu tinha 19 anos. E foi, tipo assim, até o momento... Eu, claro que depois, obviamente, tipo, eu, obviamente, eu gostava dele, eu amava ele. Só que no começo foi muito, tipo assim, eu já não aguento mais a minha família me perguntando, sabe? Tipo, os namoradinhos e... É, e às vezes nem perguntava, perguntavam, mas sabe quando você só sente, parece que tem aquela dúvida no ar? Assim, tipo, aquela coisa, assim, aquela pressão. Preciso que todo mundo entenda que não foi só isso, tá? Mas foi uma das coisas que surgiu na minha cabeça. Quando eu comecei a namorar, uma das coisas que eu pensei, tipo, uma das primeiras coisas foi... Ufa! Agora, eu já tenho um ex. Quando a gente terminar, <risos> já posso dizer que eu tenho um ex. Eu entendeu?
0: acho ter ex muito legal, muito
3: legal. Porque, tipo, eu sentia que assim, eu nunca sabia o que responder quando perguntava. Então, em algum momento eu poderia que assim, ah, já namorei, não tô namorando porque eu não quero agora. Não porque eu nunca namorei, <risos> Eu Detestei namorar. Exato. e não curti, não Mas era mim... minha. Não tô... é pra mim. É, agora eu tô tentando focar em outras coisas. Sabe aquela desculpa, assim? Então, eu acho que sim, sempre existia essa pressão. Tipo, até às vezes os pais não querem colocar, mas eles acabam colocando de alguma forma. Eu Nossa, das que... mulheres principalmente. É como se a gente
0: precisasse, precisa, de... né? Que tem alguém. Eu então... me banco, eu <risos> me banco. Eu ainda. <risos> é, hoje em dia,
3: juro por Deus, assim me irrita muito. Até agora, minha avó me pergunta alguma coisa ela fala, ai, tô brincando, e ri assim.
1: <risos> <risos> e... É. Eu hein? E você não, eu tá me vou transando? E volta, mentira amo. Minha avó nunca vai escutar isso. Eu, eu acho eu que não. hoje não. a situação mudou tanto que às vezes, quando se eu tô saindo com alguém e eu sinto, tipo. Putz, talvez de namoro, eu entro em pânico. Eu entro em pânico, porque não sei se, tipo, eu não sei se eu quero namorar. Eu gosto tanto, eu gosto muito de ser solteira, eu gosto muito da minha vida de ser, de, de ser independente, de fazer o que eu quiser sem dar satisfação pra ninguém. E aí, quando. Tipo, às vezes, quando surge, raramente, mas às vezes acontece hum. de, sei lá, ser, putz, será que vai dar em alguma coisa? Eu entro em pânico. Manchete. Tenho medo de namorar. <risos> Fomos de medo de nunca namorar pra medo de namorar, então acho que foi uma evolução boa. Me sinto bem, assim, eu acho que hoje é tirar sarro e tratar traumas <risos> de uma maneira mais leve. Ei, te amo. <risos> eu acho que é muito a gente, eu acho que é muito, tipo, Gi Isabela, sabe? O Sendata. Eu acho que faz muito parte da nossa persona hoje
0: em dia. Ah, é, eu acho muito também. Então, assim, torçam pra eu nunca namorar, entendeu? Porque a gente continuar <risos> tá criando conteúdo. A, namorar, a gente assinou o um contrato ali de sócias, do sindicato que tá proibido namorar. Então, nunca é que Nunca comigo, mais, sabe? Mas sabe
3: o que eu acho muito legal? Porque vocês estão falando sobre um tema que, tipo, geralmente as pessoas acham que é bobo ou fútil ou nada a ver. Mas, cara, é... Pelo menos a nossa geração, eu acredito que muitas pessoas tenham sofrido com essa pressão. E, tipo, por mais... e obviamente, só. não é a coisa mais horrível do mundo, entendeu, né, tá Falando que é, mas eu acho que é uma coisa que a gente guarda durante toda a nossa adolescência, a gente não tem ninguém pra conversar. É, parece uma brincadeira, parece nada a ver, mas é uma coisa séria, me
0: incomoda muito. E mexe muito com a autoestima. Então, muito hum. sério, eu acho que a época que eu fui mais triste na minha vida foi a época que eu não entendia. Não entendia que tava tudo bem, assim. O meu estilo de vida é esse, paciência. Não... Assim é isso, entendeu, meu irmão? Eu, hein? Eu acho que é isso. É... A, gente, a gente acabou aqui a nossa é. quinta episódio. <risos> conclusão. Do podcast de Sem Data. E a gente gostaria de agradecer a você. Muito a bem. Laís, o Vitor e a Gabi que fizeram parte desse podcast. E se você quer mais uma temporada,
1: comenta aqui embaixo. Engage.
0: Comenta aqui embaixo no Spotify. Daqui a Maluca, né? <risos>
1: Engaja aí com esse vídeo no YouTube Ou com esse podcast no Spotify
0: Ou Deezer Ou, ou Deezer Ou todas as plataformas possíveis é, E é isso?
1: E aí quem sabe a gente volta pra uma segunda temporada Dá umas risadas aí com quem, gostou? Convidado, com é? quem gostou? Convidado, é? convidados Quem
0: gostou,
1: gostou faz, barulho. Barulho. Ai, faz barulho Faz <risos> <vai> barulho <ser legal. risos>